1: Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son 5536-8989 y 01800-505-2688. Nuestras redes sociales, arroba Tiempo de Análisis en Twitter o en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Hoy hablaremos de la campaña HeForShe de la ONU que la UNAM acogió y de la importancia de denunciar cualquier acto violento. Están con nosotros Olivia Tena. Doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Adscrita al Programa de Investigación Feminista Y docente en el pro, en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Buenas noches Olivia
0: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación
1: Gracias a ti También está con nosotros Elena Espinosa Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM Maestrante en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por la UACM y diplomada en Derechos Humanos de las Mujeres por la UNIFEM, hoy ONU Mujeres. Ha elaborado propuestas legislativas incorporando la perspectiva de género en normativa penitenciaria en la Ciudad de México e instrumentos de política pública en los ámbitos municipal y estatal. Es coordinadora de investigación en la fundación INES, la cual trabaja en pro de la igualdad entre mujeres y hombres y de favorecer el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Buenas noches, Elena.
4: Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ustedes. Bien, pues, ¿qué les parece si hablamos de esta campaña que ahora está cogiendo la UNAM de la importancia que tiene, que es He for She? Iniciamos, sí. Olivia.
0: Bueno es. Eh... ¿Qué podemos decir? Cualquier campaña, todos los esfuerzos que se hagan para erradicar la violencia en contra de las mujeres y caminar hacia la igualdad de género es importante. ¿sí? Esta está siendo especialmente eh, focalizada porque, ha sido a nivel, porque es a nivel internacional. ¿No? y porque no solamente va dirigida a la UNAM sino a todo el país, en muchos, en muchos lugares del mundo y, y bueno, en la UNAM particularmente ha habido un gran esfuerzo yo creo que lleva varios años pero particularmente este año a partir del nuevo rector, inició eh, como, un, como una, una atención especial a, 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 por ejemplo con iniciativas como había un centro de investigación sobre estudios de género que en, en el cual se está se está trabajando todavía no está aprobada, pero es algo que se que se venía esperando desde hace mucho tiempo ¿no? la declaración de la igualdad entre hombres y mujeres pues ya tiene tiene más más tiempo que se que se declaró dentro de la UNAM pero como pasa a nivel legislativo, a nivel nacional y en muchos países han sido declaraciones únicamente en el papel ¿no? donde se reconoce, bueno sí somos a nadie le cuesta trabajo decir que hay igualdad, que todos los hombres y las mujeres dentro de la UNAM tenemos los mismos derechos, más faltaba que dijéramos que no o que alguien, o que alguien dijera que no eh, pero eh, en esta campaña eh, o esta plataforma que se, se, se actualiza en forma de campaña dentro de la UNAM es una coyuntura muy importante sí para re realmente hacer exigible. Eh, muchos de los aspectos, es decir, darle más, más carnita, darle eh, concretizar a qué nos estamos refiriendo con igualdad de género, cuáles serían los primeros pasos a seguir y bueno, vemos muchas personas eh, que somos especialistas en estos temas dentro de la UNAM, eh, yo vengo por pura casualidad yo, pero somos muchísimas que estamos trabajando en esto, eh, que tenemos una formación feminista y que estamos listas. Así que estamos preparadas para que se nos convoque o para autoconvocarnos, trabajar en conjunto y darle seguimiento a las iniciativas, porque esto no debe quedar en una campaña. Nosotros vemos por todos lados los letreros he for She en la UNAM y la gente, las docentes, los docentes con sus letreros, los estudiantes, las estudiantes con sus letreros, pero esto eh, no quiere decir nada sino se traduce realmente en cambios al interior de la UNAM. Y los cambios no solamente este, que, que parezcan cambios, sino la intención es, eh, desde mi punto de vista, sí, es que esos cambios sean eh, perdurables a largo plazo y eso solamente se logra con cambios en la cultura de la propia institución. Y eso es lo más difícil, porque eso va no solamente a nivel estudiantil, de profesores y profesoras, sino a nivel de autoridades. Y por ahí tendría que empezar ¿no? Esta, este cambio cultural, donde cuando hablamos de género, la gente no se ría. Eh, es muy claro. importante que se tome en cuenta que se legitime, de repente pareciera que los estudios de género fueran como algo gracioso, que no están permitiendo hacer, nuestra investigación es muy seria, tenemos diferentes especialidades en, en las áreas de género, tenemos muchas iniciativas también y muchas ideas y que nos invitan fuera de la propia UNAM para generar algunos cambios, entonces no es algo que tenga que ser gracioso, sino tiene que ser algo sumamente serio, sumamente formal, como cualquier otra disciplina, sí, que se investigue, que se estudie y que genere un verdadero cambio cultural, que yo sé que es a largo plazo, pero que tienen que empezarse a dar los cambios desde este momento. Yo, eh, eh, bueno, ya hablo mucho, perdón, pero <ríe> sí, cuando ustedes me digan. <ríe> una, una iniciativa muy importante dentro de los puntos que la UNAM tiene, tiene ya contemplados dentro de su plan de, de desarrollo y que un compromiso que es en la campaña he for she se vayan dando seguimiento, son 27 puntos sí. que se les vayan dando seguimiento uno muy importante que no tenemos que olvidar ¿sí? es impulsar los cambios en los planes de estudio, eso ha sido eh, desde los años 80 que, que se creó el primer grupo de mujeres en la facultad de psicología, después el PUEG etcétera, el programa universitario de estudios de género que actualmente se transformará en, en centro, eso esperamos que sea en centro de investigación Investigación. Esperamos que esto sea una noticia muy pronta. Se ha estado insistiendo, sí, a nivel quizás local, dentro de cada una de las dependencias, que se pongan materias. ¿Sí? Dentro del plan de estudio, obligatorias y transversales, tiene que ser de los dos tipos, obligatorias, pero también transversales con perspectiva de género. Para el cambio cultural de los futuros profesionistas que están egresando de nuestras universidades, porque esto es replicativo, esto lograría que al, al lograr un cambio dentro de dentro de, de, de la forma de trabajo de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, también esto se reproduzca hacia afuera. Y aquí es importante hablar de nuestros estudiantes hombres, porque el he for she está incluyendo a los varones, creo que por, es de las pocas veces que se incluye a los varones, eh, eh, donde el cambio tiene que estar también también en ellos. No que ellos, ¿no? El, el he for she de repente se entiende como el ellos para ellas, no que ellos trabajen para nosotras. No, no, no. Sí, yo creo que no es ellos para nosotras, nosotras seguimos trabajando y hemos ah. trabajado toda nuestra vida, seguiremos trabajando, luchando por, por la igualdad de género. Y ahora pues, estamos también tratando, aprovechando esta campaña, yo os invitaría a los varones, a los hombres de la UNAM, estudiantes, profesores, autoridades, que se incluyan, sí, que se formen, porque a veces decimos: bueno, de los hombres son pro feministas, son sensibles al género, no yo creo que estamos en un momento que no queremos sensibilidad al género, queremos un compromiso exactamente como el que tenemos nosotras porque la, la, la beneficiada es la sociedad completa sí, por una igualdad entre hombres y mujeres que se refleja en otro tipo de, de igualdades en, otras, en otros sectores eh, de diferente de diferente tipo entonces incluir a los varones en esta lucha por la igualdad sí, tiene que implicar ellos que, que ellos también se formen en género, que ellos también estudien teoría feminista, que ellos también estudien teoría de género, ¿sí? Si ya, si ya son sensibles, que bueno, porque ahora lo harán conocimiento de causa, y si no son sensibles se sensibilizarán, ¿sí? Porque realmente es irrebatible el trabajo que estamos haciendo, lo cual no implica quitar ninguna otra materia, ¿no? O sea, es, es simplemente incluir esto como, una, como parte del cumplimiento de uno de los puntos que la UNAM eh, tiene en su plan de desarrollo, entre otros.
4: Correcto, muy bien. Mire, a mí me, eh, me parece que lo importante es el compromiso que asume una universidad, eh, como señalaba en la en la firma de adhesión, ¿no? El rector, eh, pues es la primera en México, y eh, me parece que lo más importante de la campaña, porque tu pregunta era más que hacia la UNAM, la importancia o de, de qué va esta campaña, eh, de, de ONU, creo que ese es un la, la riqueza de esto es que eh, como señalaba Olivia, va dirigida a los hombres eh, de acuerdo. cuando llevas mucho tiempo como en estas andanzas de construir eh, con aliadas eh, la igualdad te das cuenta que efectivamente somos aliadas, ¿no? Y que vas con, ta, topándote pues con académicas o con compañeras en organizaciones civiles, con estudiantes, eh, mujeres, con mujeres que a lo mejor no tienen una formación pero que tienen muchos saberes en las comunidades, por ejemplo, o en la calle misma, ¿no? Pero el hombre es un eterno ausente algunas experiencias que yo he tenido es nosotras cuando llegas platicando con las mujeres que no viven en el privilegio que estamos nosotras aquí no porque en realidad nosotras tres tenemos este espacio de privilegio donde nos abren un espacio para que podamos platicar sobre esto pero no es el común y entonces muchas mujeres me han dicho a lo largo de la república yo ya entendí que, eh, qué significa la violencia. Yo ya entendí que yo soy igual a los hombres, pero ¿quién se los va a decir a ellos? Entonces, me parece que eso es lo, lo fundamental de esta campaña, que es una campaña que tiene dos ejes, ¿no? Así es como se diseña desde un organismo internacional, además de derechos humanos, eh, porque tiene que ver la igualdad, es un derecho humano, ¿no? Claro. Y entonces, esta campaña eh, que va dirigida a los hombres tiene dos ejes. Uno es hacia, eh, hacia la Gente hacia la población de todos los países justamente para comenzar a hacer esta conciencia y eh, yo también estoy de acuerdo, no necesitamos hombres sensibilizados porque tendremos que estar un paso más allá, pero lo cierto es que no lo estamos. Y no lo estamos en el mundo, ¿no? Por es que es una campaña que claro. se abre a nivel mundial, porque no es así. Y entonces tiene como esta esta y, eh, esta y trascendencia de llamar a los hombres a los niños, que es algo que a mí me gusta mucho, porque tiene también este enfoque de infancia, donde se empiezan a eh, programar cambios de desde lo cultural, tiene que ver desde allá, ¿no? Claro. Cuando hablamos con personas adultas ya puede ser un poco más complicado, pero son cambios que se empiezan a motivar desde la infancia, y entonces va particularmente por eso el nosotros por ellas no eh, como parte de este reconocimiento de la igualdad eh, de derechos, esa sería como la primera fase y la segunda que tiene que ver con las acciones efectivamente más allá de discursos institucionalizados sobre derechos humanos eh, o el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres eh, cualquier discurso que no se acompañe con una acción y yo iría un poco más allá. Que no se acompañe con presupuesto, porque acciones puede haber líneas, puede haber plataformas, puede haber, tenemos un pro igualdad, ¿no? Y tenemos en los estados, pero si eso tú no lo acompañas con dineros, entonces no va a servir absolutamente de nada, ¿no? Porque tiene que ver con ir más allá del compromiso y un compromiso se tiene que materializar. Y entonces, bueno, la UNAM se está sumando a, eh, a todas estas dependencias, ¿no? Eh, sobre todo en el ámbito federal, en algunos estados también están eh, participando de la adhesión. La diferencia, y que es a mí algo que me, que me entusiasma mucho, porque yo soy hija. Hoy, hoy no estoy aquí, pero ahora estoy en la UACM, pero en los dos lugares, ¿no? Sigo siendo finalmente hija de la UNAM, ¿no? Y entonces, a mí me parece que lo interesante de esto es que se están instrumentando acciones acompañadas ya eh, de protocolos, ya hay personas formadas, ya hay, o sea, no nada más tiene que ver con un asunto de difundir o promover derechos humanos, el derecho a la igualdad, tiene que ver con acciones concretas, focalizadas, donde ya hay una propuesta de acción y que, bueno, ahora… Eh, pues más allá de una firma, pues ahora le toca a la comunidad universitaria y creo yo que también en esto participamos ex universitarios porque nunca dejamos de ser parte de, sí, claro. eh, pues en, en, en hablar afuera también de lo que está pasando en la NAM y lo que está pasando en las universidades. Y las universidades son finalmente pues también un foco como uno más, un contexto de socialización, ¿no? Como cualquier contexto de socialización, un espacio eh, de desigualdad de género, ¿no? Entonces, eh, me parece que esos es como los ejes que, que, que yo trataría. Y pues muy contenta porque sí. pues cuando yo estudié, francamente, yo no pensé ver eso. No no me tocó una una etapa muy… Eh, <coughs> como si nada por la igualdad, no fue así para nada. Entonces, ver eso después de 20 años, eh, pues algo que te da mucho gusto. ¿no? Y, y se si me permite si me gran gran...
0: añadir, bueno, <coughs> la UACM y la UNAM… En este esfuerzo por la igualdad uh -huh. creo que somos unas eh, aliadas, dos instituciones aliadas, muy cercanas. Uh -huh. eh, las feministas trabajamos eh, muy juntas, uh -huh. muy juntos dentro con, con la UACM y la UACM también es, es un ejemplo ¿no? es. De, de esfuerzo para erradicar Así la es. violencia de género eh, eh, al interior de, de esta, ¿no? Que, que, bueno, no, la UNAM es muy grande, es muy llamativa, claro. somos muchas… Eh, nacional, de impacto. Nacional, nacional de mucho impacto, claro. pero la UACM es, es un, un, un gran ejemplo de una universidad que trabaja mucho hacia la igualdad.
4: Sí, claro, además también parte mucho de su modelo educativo, ¿no? uh -huh, porque sí. ahí somos estudiantes quienes estamos aportando a conocimiento desde otro lugar, más allá como de las diferencias, yo creo que sí hay… Pues muchas concordancias, ¿no? Y sí, es cierto, digo, creo que cuando esta es eh, la potencialidad del feminismo, ¿no? Y cuando tú te Forma. formas como feminista, más allá de donde te formes, más allá de donde lo ejerzas, más allá de donde tú reivindiques… Eh, lo importante es que puedes ir Como acompañando estos procesos Y lo cierto es que la universidad la, bueno, Así como ahora la UNAM ¿no? eh, la, la UACM también es un espacio eh, De diálogo Estoy además en la maestría de derechos humanos Y bueno, claro. justamente eso es un eje toral ¿no? Es algo que, sí. que las feministas Y que también eh, Pues el compromiso de, de, de los maestros También, y, y digo maestros hombres Porque bueno, las maestras pues son feministas De hecho, <risa> todas las maestras De la maestría son feministas sí. Y los maestros también están muy comprometidos con con quererle como escudriñar el asunto porque sí. entendemos que no es un tema fácil. Sí. O sea, cuando a, se ha vivido desde el privilegio más allá de porque así lo hayan decidido, no sino porque parte de algo cultural y además es eh, parte de una vida social, pues es muy difícil verlo. Claro. Eh, que, eh, esa es la riqueza, insisto, no de, de He For she que es... Quién se va a querer bajar de del poder, pues nadie, uh -huh. pues estarían como mal, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces cuando estar... ya tienes estos espacios donde llegan los maestros y te dicen, a ver, usted, dígame qué es eso, Entonces, o cuando, sí. claro, uh -huh. cu o cuando ya tienes maestros que empiezan a incorporar a las aportaciones de mujeres en eh, la economía o sí, en eh, eh, todas las diversas pero cuando ya es un tema de cátedra no cuando ya no estás escuchando bueno pues que Marx no y entonces Marx él solo pues él solo no hubiera podido no sí. y dónde está Rosa de Luxemburgo no sí. por ejemplo y entonces cuando tú ya empiezas a ver que los maestros hombres empiezan a darle un texto a ese contexto entonces dices puede que vayamos avanzando aunque falten los 80 años que nos decía, ¿no? Un sí, poco para lograr ahí también. Sí, fa falta, pero yo creo que tenemos que reconocer lo que hemos avanzado,
0: tenemos que reconocer sí. los riesgos del retroceso que estamos viviendo ahorita. Ha sí. habido retrocesos y estamos en riesgos de más. Esta campaña es muy importante también en este momento por eso. Y volviendo volviendo yo a la UNAM, hablando de los posgrados, ahorita que hablabas de la maestría, eh, yo sí quisiera mencionar que yo también quisiera, esperaría, <coughs> eh, eh, que dentro de esta, de esos esfuerzos de esta campaña se logra aprobar finalmente. Una una maestría que hemos tenido la iniciativa desde hace, ya no te puedo decir cuántos años, diez años, una maestría que le llamábamos eh, Maestría de Estudios de Género y Feminismo, que al final ha sido negociando y negociando y se le ha bajado el carácter y la palabra feminismo que asusta mucho Ay, sí. y creo que, que creo que ahora se llama de equidad de género, lo cual eh, no, no me termina de satisfacer porque no es lo mismo equidad que igualdad, sí, ¿no? Claro. Eh, y, y, y se desdibuja mucho, pero de pronto eh, tienes que ceder algunas, algunas eh, cosas para que avance y se pueda aprobar, pero aún así está congelada ahorita todavía, otra vez está congelada, lo hemos intentado uh -huh. muchas veces. Entonces, yo espero que también, ahora que se va a formar este Centro de Investigación de Estudios de Género, se impulse de nuevo sí. la posibilidad de la, de la generación. Hay muchas alumnas y alumnos que están esperando para hacer un posgrado especializado en género y feminismo, ¿no? Bueno, Vamos te
1: <risa> sí. Vamos rapidísimo a una cápsula de noticias sobre Europa que nos ha preparado el Centro de Estudios Europeos de nuestra facultad.
3: Buenas noches, estas son las noticias desde Europa Y les saluda Lucero Palillero Desde el Centro de Estudios Europeos Donde les daremos a conocer noticias y reflexiones De los eventos en Europa
0: Y esta noche hablaremos sobre el fenómeno mundial Pokémon GO Que ha sido descargada por millones de personas En todo el mundo, por supuesto Europa es de los continentes con mayor número de descargas Pero Pokémon GO
3: no solo ha llegado a revolucionar A las aplicaciones con su realidad aumentada Sino también a llevar a los niños Jóvenes y hasta adultos a salir a las calles Para poder atrapar a estas criaturas Es por esta razón que
0: los países han tenido que tomar medidas, como es el caso de Bélgica, que ha tenido que implementar infracciones para los gamers que andan despistados y así evitar accidentes entre ellos. Algunas ciudades como Rotterdam, que quieren combatir la delincuencia con dicha aplicación. A continuación escucharemos la voz del experto, el doctor José Ángel Garfes, para que nos dé su comentario.
2: Esto surge a partir de una empresa Nientic, que es parte de Google, está muy relacionada con Google Maps entonces es sacarle provecho a la aplicación que ya se tenía de Google Maps la geolocalización y la realidad aumentada para construir un producto que sin duda es muy atractivo ya antes había un juego con estas características que se llamaba Ingress de la propia Niantic pero bueno a ese tal Ingress le faltaba pues la cuestión simbólica lo de los pokémones y cuando esto se conjunto, pues tenemos lo que hoy en día ya ya, bebe, ya vemos con Pokémon obviamente es un impacto social tremendo, eh, un impacto social que se vio reflejado desde las preocupaciones ¿no? de las mamás, de los papás eh, ante la adicción con los hijos un capítulo de La Rosa de Guadalupe dedicado a Monster Valgo eh, que hablaba de los peligros de eh, distraerse con la aplicación niños que podían morir atropellados eh, asaltantes que Convocaban en un lugar con cebos para atraer Pokémones y atraer también a usuarios para despojarlos de su equipo, en fin todo eso, ¿no? Y también una economía que se activa gracias a Pokémon Go, promociones, comercios. El, el dueño de las lanchas de Chapultepec debe estar muy feliz porque es una de las zonas que eh, más útiles para cazar. Entonces son fenómenos que están impactando en todos los niveles social, económico y seguramente político, porque a fin de cuentas Pokémon Go moviliza a muchas personas. Lo hizo en la marcha Pokémon. El pasado 21 de agosto eh, Asistieron más de 10.000 personas Y bueno, todos unidos por esta, esta pasión ¿Qué podemos esperar de esta aplicación? Pues muchas cosas eh, Apenas lo que estamos viendo es un demo Y esperaremos que se agreguen más pokémones Más modalidades de juego Y vaya, que no baje la euforia Y también cómo se combine con las demás aplicaciones de Nintendo Para que tengamos un producto que sin duda eh, Es un parteaguas y ha marcado este año 2016 Entonces hay que ver cómo lo aprovechamos Y de qué manera eh, y verlo como es, es un fenómeno social que tenemos que estudiar aquí en la universidad.
1: Bien, pues regresamos a hablar de la campaña de la ONU HeForShe que la UNAM acogió y de la importancia justo de denunciar cualquier acto violento. En el corte hablábamos de la importancia que tiene esta campaña, pero justo que sea acogida desde la academia, desde desde la UNAM, pero no nada más desde la UNAM, sino que ella sea pionera para que las demás instituciones la acojan y sobre todo para que dentro de las aulas haya esta reflexión hacia lo que es el género. ¿no? ¿Qué opinan? ¿Con quién empezamos?
0: Bueno, Olivia. yo yo este quisiera acotar que hasta donde entiendo, la UNAM no es la primera dentro de nuestro país la universidad Ibero iberoamericana, iberoamericana. Claro, claro, sí. también ya está dentro de sus campañas eh, de, del he for She, y este y bueno eh, esto se, se irá se irá seguramente extendiendo a todas las universidades porque cuando cuando algo cuando algo viene así casi casi como un mandato desde arriba esto se empieza a extender. Pero tenemos tantas experiencias de fracasos que hay que tener mucho cuidado, no hay que soltarlo. Yo me acuerdo hace, que será? unos 10 años, 12 años quizás, eh, que también hubo una instrucción que fue presidencial, ¿sí? Yo no sé con, con qué intenciones, no voy a, a discutir de política, <risa> okay. pero había una, uh -huh. una instrucción presidencial eh, del de, de presidente que hablaba de los chiquillos y las chiquillas, no uh -huh. donde dijo que todas las universidades tenían que tener un grupo de género trabajando. sí Y bueno, era una obligación. Pero entonces esos grupos de género se empezaron a formar, por lo menos ahí me tocó la experiencia en una dependencia de la UNAM, no donde estoy ahorita porque aquí ha habido un trabajo muy importante, en otra dependencia de la UNAM me tocó trabajarlo, donde era era de, por parte del director, se señalaba, se tenía que formar, él decidía quién dirigía, quién coordinaba, nos convocaron a todas, muchas no trabajaban género, pero de, decían que sí, porque había recursos económicos, uh -huh. sí entonces había claro. dinero para apoyar proyectos y se empezó a hacer casi cualquier cosa. Ahora se ha ido medio claro. que arreglando, medio que eh, pero no es lo que, eh, cuando menos al principio yo estaba emocionada, dije, ay vamos a tener nuestro uh -huh. grupo de género todas trabajando, pero no, era una era totalmente patriarcal totalmente claro. autoritario, claro. totalmente centrado en, en lo que la autoridad quería, en el vínculo político con el municipio de al lado. En, entonces no, no no era lo que lo que entonces aquí hay, se corre ese riesgo si no somos eh, todas todas y todos cuidadosos eh, eh, y, y cogemos esta campaña como algo propio y la mantenemos no por un año la no mantenera. por un mes no por no sino continuar. ¿sí? El hace un trabajo muy interesante de campañas pero no tiene la visibilidad que está teniendo ahorita, sí, ¿sí? porque es porque viene este, como una instrucción de arriba. Hay institutos y centros de investigación donde pocas veces se hacían cuestiones de género o de mujeres, porque hay quien está haciendo cosas de mujeres, ¿no? Que, bueno, sí. está bien, visibilizan este eh, algunas eh, cuestiones históricas donde las mujeres participan, creo que está bien también.
4: Por pero, pero que no se hacían.
0: Y otras están haciendo. Todas las dependencias de la UNAM, todas estamos teniendo algunos eventos en este marco. Aquí, por ejemplo, donde yo trabajo en el programa de inversión Feminista, pues siempre hacemos cosas de género en mi programa,
4: claro, ¿no? Claro.
0: Pero todo lo que estamos haciendo se está enmarcando dentro del contexto de, de esta plataforma He for She, ¿no? Para para darle uh -huh. esta visibilidad que institucionalmente les interesa que así sea y que yo creo que es importante, ¿no? Para que se vea como un núcleo, pero pues sí que lo mantengamos, busquemos estrategias y alianzas, ¿no? Claro, para, que para además hacerlo. es la
4: importancia, creo, de un, tener una plataforma. Y una plataforma utilizando otras eh, herramientas, como lo es internet, como son las redes, porque pues también hay que actualizarse y no nada más eh, seguir como como en una práctica, bueno, sí de literatura, pero creo que tenemos que llegar desde otros espacios y me parece que estas son como las lecciones aprendidas. Yo creo que al menos yo sí me llamo eh, heredera de feministas eh, mexicanas que yo creo que han estado en muchos espacios ¿no? tanto en academia como fuera de ella y reivindicando entonces yo creo que hemos aprendido y eh, un maestro que, que, que yo tuve en derechos humanos no el maestro Emilio Álvarez y Casa nos decía en, en clase eh, si ha habido un movimiento de reivindicación de derechos humanos que ha aportado a, eh, a construir justamente una cultura de dignidad es el feminismo. Y lo que platicábamos en el corte es eso, me parece que estas plataformas son muy interesantes, que tienen que ir más allá de lo mediático, más allá de la foto, de la bonita foto, que es ahí donde creo que tenemos que empezar a cortar eso, ¿no? Que pa son parte también de las lecciones aprendidas, creo que es, esta, esta experiencia esta que nos pero eso ha pasado no solamente en la UNAM, ha pasado en muchos contextos, ¿no? claro. ese, Y, 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 y el, en el sector público, digo, ya en el privado ni hablamos, ¿no? <risa> ya que ahorita haya ah, empresas, por ejemplo, que te pidan un curso sobre inclusión, ese es el avance. Claro. Vamos como pequeño.
1: Sí, vamos pequeño. a pasitos. Ahí
4: vamos a pasitos, pero, pero está. O sea, sí creo que no podemos no ver lo que hemos avanzado porque entonces significa no valorar el, el, el trabajo y la lucha, eh, que no me gusta hablar como de lucha en un tema de derechos humanos porque yo sí creo que es un tema de paz pero pues como todo es, es, este trabajo que han hecho tantas personas y tantas mujeres de, de, que, que, que nos han antecedido no entonces me parece que el asunto es cuando dejemos eh, de asustarnos cuando escuchamos que una compañera se presenta como feminista y sea ¡Ay! Entonces tema. cuidado, no, pues lo claro. digas, no, no lo digas, no lo digas. Cuando eso deje de ocurrir en la academia, ¿no? Entonces creo que estaremos como dando otro paso porque pues siquiera hay que escucharnos. Hay que dar como esa oportunidad de, a ver, entendamos, eh, decíamos, no perdernos en los lugares comunes, que significa eh, que eres feminista y entonces estás en contra de cuando finalmente es una postura política, es una convicción, es una forma de entender y de relacionarte con el mundo. Y bueno, pues yo sí, la verdad es que yo sí celebro, valoro y saludo a los a los hombres feministas. Yo creo que sí los hay, eh, que también han sido como resultado de estas mujeres ¿no? Uh -huh. y, y de, de ir acompañando estos caminos. Entonces, a mí me parece que es muy bueno, em, mejor porque se difunde eh, a mayor escala a partir de, la, de las redes sociales, de toda esta plataforma. Estaba revisando, por ejemplo, los contenidos y es maravilloso que tú entres a un una, a una página como de mucho acceso, porque además ahorita están llamando al acceso, claro. acceder a la página, a la comunidad universitaria, ¿no?, en la UNAM, y que pues tú puedas empezar como a, a ver estas cuestiones de sexo género que a lo mejor a nosotros pues ya nos viene como ya como muy muy rebasado, pero pues la mayoría de la gente está ahí. Y entonces también creo que nosotras, eh, ya en la academia o ya como parte de la práctica, quienes nos dedicamos y quienes vivimos para esto, sí es detenernos también a la otra y al otro claro. y entender que en realidad, aunque haya masas críticas que han eh, adoptado, Todas estas esta, estas teorías, porque además son teorías, ojo, o sea, ahorita me llamaba mucho la atención que decía Olivia, eh, nos lo dicen en muchos lugares, oye, pero quítale la palabra patriarcal, oye, quítale, yo no me imagino, ¿no? O digo, yo otra vez voy a citar al señor, pero yo no me imagino que a Marx le dijeran, oye, no es que quítale burguesía, porque, ¿no? Quítale, eh, eh, o sea, no, lo, no no, no se hacía, bueno, a lo mejor se hizo, yo no viví en esa época, pero, pero es con una facilidad y con una... A soltura que te dicen androcéntrico, pero es que eso suena muy fuerte. Sí, eso es. De eso es de lo que estamos hablando. ¿no? Fuerte, claro. eh, de un marco legal que en aras de una neutralidad, de una generalidad nos ha invisibilizado y nos ha puesto en una situación de desventaja y eh, de desigualdad. Eh, social, eh, cultural, económica, eh, lo, lo que señalaba junto, justamente eh, la representante de, o, de ONU México no en, en México cuando se eh, adhiere la UNAM, eh, seguimos ganando el 24% menos por trabajo claro. igual. Claro. Entonces ahí de eso estamos hablando, estamos hablando de, de mirar esas desigualdades que efectivamente se, las vivimos y las vivimos nosotras, las vivimos el 52% de la población mundial. Exacto. no O sea, no estamos hablando de minorías, no estamos eso ya está rebasado. Lo interesante también es que parte de un organismo de, internacional de derechos Exacto. humanos, y esa es la fuerza. Esa es la fuerza. Esa yo, es la fuerza.
1: Yo quisiera... Les, les, no, no, es nada más en el mismo marco de lo que estamos hablando. Un radio escucha <coughs> nos dice, David Santiago Montesinos, de Coacalco, Estado de México, nos dice, considero que hablar de feminismo y feminista divide al país. Lo que se debe de hacer es una campaña nacional, no solo en las universidades, para educar a las madres que son las que educan a los hijos machistas.
0: Sí, bueno, esa, esa, ese comentario a mí me... me qué, bueno, qué bueno que lo diga porque me da la oportunidad de contestarlo en un micrófono, como lo he hecho muchas veces, casi siempre que hablo de estos temas en micrófono o en, eh, o en algún lugar así, eh, esta es una pregunta típica, ¿no? Donde donde se nos devuelve a las mujeres eh, la culpa del, del patriarcado y la culpa del machismo y la culpa. Y yo aquí quisiera contestarte eh, aquí al radio escucha con, con todo respeto que no es culpa de nadie. Tampoco es culpa de los hombres ni de las mujeres. Aquí lo que menos estamos tratando es de es de decir y, y, quién puso quién puso el huevo, ¿no? O claro, qué fue primero sí el huevo, la gallina, ¿no? Porque eh, cuando tenemos que saber también, que, que tener muy claro, que cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando de que el patriarcado nos, nos, nos afecta a mujeres y a, y a hombres. hombres claro. Somos educadas y educados, hombres y mujeres, bajo el patriarcado. Entonces, no es de extrañar que muchas mujeres eduquen a sus hijos para adaptarse a unas normas patriarcales, ¿sí? Desde su propia presencia, ¿no? Y su carácter nutricio que está ahí presente con su hijo. Pero ese hijo y esa hija están aprendiendo también a partir de la ausencia del padre. ¿Sí? O sea, aun cuando esa hija no con, o ese hijo no conozcan al padre, o sea, un padre que todo el día esté trabajando, o sea, un padre, lo que sea, desde esa ausencia, desde esa por qué no está mi papá aquí y por qué no está tan presente el papá de mi vecino, ¿Sí? también están aprendiendo uh -huh. formas de relación diferentes de hombres claro. y mujeres. A veces las mujeres, algunas mujeres feministas dicen, bueno, yo do, yo eduqué a mi hijo de otra manera y mira, pues claro, ¿no? Es, es un entorno, un entorno patriarcal, entonces, sí. por eso es que es tan importante, <coughs> vuelvo a señalarlo, eh, por eso es tan importante que más que estar eh, eh, reaccionando como quien tiene la culpa, la culpa, cuando hablamos, por ejemplo, de violencia a nivel, a niveles de interacción Mira. cercana, okay. claro, si un hombre mata a una mujer, yo digo, él es el culpable que lo metan en la cárcel. No van a decir, ay, no, es que el patriarcado lo maleducó. No, 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 él <risa> oh, sí. mató a una mujer. Claro. Porque, claro, la, la responsabilidad, responsabilidad individual es es, es, es otra cosa. Uh -huh. Pero cuando estamos hablando a nivel conceptual, no podemos hablar de que eh, los hombres en general tienen la culpa, las mujeres, porque maleducamos a los hombres. No, no es así. Tenemos, la campaña lo dice, tenemos que trabajar juntos, yo, yo se lo interpreto, ¿no? Claro. Como uh -huh. trabajar juntas y juntos para cambiar esta realidad que nos está, que nos está, que nos está aterrando. Y poner de nuevo el centro, el, de, el dedo en, 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 en la llaga de decir, no estamos educando en la escuela no estamos educando en las universidades de manera adecuada en igualdad, en derechos, uh -huh. sí, a los hombres y a las mujeres. Entonces, este cambio en planes de estudios, de, bueno, la reforma famosa educativa, cuando ha puesto, cuando ha puesto, cuando ha señalado esto que es tan importante. Más allá de que si corran los maestros, eso no es lo que nos importa en general como reforma sí. educativa. Nos está importando que se cambien los currícula, que se cambie el plan de estudios, que del jardín de niños se les enseñan, se les enseña a los niños un lenguaje de igualdad una actitud, una conducta igualitaria, sí, que ellos puedan después traducir, solamente así es a largo plazo, podemos cambiar, y que al mismo tiempo, como se hace en algunos países nórdicos, en relación con la educación sexual, que me encanta decirlo, porque me encanta, es que se, se, se genera un programa igual ¿no? para padres, para que los padres también estén entendiendo lo mismo que se le están enseñando a los hijos y no haya ese tipo de, de contradicciones. Exacto, de contradicciones. ¿no? Sí. Y entonces, pues, to y a los médicos, y a las médicas, y a las enfermeras, y a los enfermeros, o sea, a todo mundo, ¿sí? Estar en este mismo lenguaje, que esta plataforma sería ideal para, para que por fin se hiciera una, una política pública que fuera <coughs> relevante para esto a nivel nacional, ¿no? A nivel solo de la UNAM, a nivel nacional, claro. que generara este cambio cultural a mediano y largo plazo, ¿no? Sí, entonces, bueno, esa es mi respuesta, Este, con todo respeto, este, porque sí, sí es un malentendido que muchas veces eh, se, se pregunta, y qué bueno que lo pregunta ahora para volverlo a aclarar, ¿no?
1: Perfecto, Estela.
4: Claro, y mira, eh, creo que tenemos que también transitar como de la charla de café en los espacios académicos. Es decir, que ¿quién educa, quién quien no educa? Ese es el problema. El problema es. ¿En quién están cimentadas las labores de cuidado? ¿A quienes a las que no nos están reconociendo la, la salud de quienes está acabando por dedicarse al cuidado? Ahí Hay una responsabilidad claro. también masculina que no se ha querido eh, visibilizar. Que, eh, visibilizar. ¿De qué estamos hablando? Eh, y, y, y yo sí creo que es interesante platicar con compañeros que, que viven o que comprenden el feminismo desde otro lugar... Quizás por la falta de información o por la información también tan difusa sí. ¿no? que existe y hoy en día que es, es a lo mejor como esta parte, no a lo mejor no, la parte negativa de ese acceso ilimitado a, a una información que no tiene filtro. ¿no? Ajá, y que lo mismo te pueden que dicen, las redes sociales sí. que bueno ahí se puede inventar como cualquier situación de lo que estamos acá, no, hablando acá es escuchaba yo cifras no eh, justamente en la adhesión estamos hablando de que la, la, las mujeres académicas en unam representan el 28 cuando hablamos de mujeres científicas no llega ni al 20% estamos 100%. hablando de eso estamos hablando claro más allá de porque quienes no sean feministas tienen todo el derecho de serlo como quien no quiere ser o quiere ser de izquierdas, de derechas, eso eso es, eso no importa, creo. El asunto es que hay una desigualdad real, una desigualdad en el acceso que eh, pues podremos ser muy académicas o podremos ser muy estudiantes de maestría o podremos ser doctoras, pero eso sí, para salir y para poder dar el paso afuera a de casa pues muchas tienen que haber dejado ya Hecho hechas como. la comida llevar al niño a la niña porque eh, hay toda una agenda ¿no? una agenda invisible que, mm. que que no se ve pero que se siente y que repercute en la vida de las mujeres de manera negativa de eso es de lo que estamos hablando no estamos hablando de una guerra o batalla mira ese es, el, es, es esto que tú comentabas yo también suelo compartirlo eh el problema es que me parece a mí que el tema género eh, me, me ha hecho reflexionar mucho últimamente porque creo que se estaba analizando. y con eso debemos de tener mucho cuidado. Así como se ha banalizado la violencia eh, contra las mujeres, porque de pronto llegan compañeros o, ay, es que ya no te puedo decir nada porque es violencia. Ah, es que ya, es, ustedes quieren todo porque ya el género. Y entonces empezamos a restarle el valor la importancia. y la importancia y el contenido sobre todo. Por eso es que creo que pues quienes somos feministas, si sí, seguimos en nuestra vindicación, ¿no? Y, 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 y llevar como como este sentido, a, tampoco somos predicadoras. Esto es como la feria, yo así digo, ¿no? Cada uh -huh. quien se sube al juego que quiere, ¿no? Uh -huh. Pero desde dónde pero desde una conciencia. Me parece que eso es lo importante. ¿Cómo vamos construyendo una conciencia de igualdad? Porque además también lo que no se ha visto, ¿no? O, o que creo que bueno, pues las feministas eh, y, y quienes nos dedicamos un poco más al tema de derechos humanos, es que es una herramienta potenciadora justo para el ejercicio de derechos humanos, es decir, cuando tú ya empiezas a analizar y empiezas a saber que pues que el género te pesa, ¿no? Que el género tiene a veces dolores de espalda, ¿no? Uh -huh. Porque resulta que las mujeres tienen que caminar con las cubetas en, en, en las comunidades, kilómetros y kilómetros el género pesa. Cuando son las mujeres, cuando tú empiezas a analizar y ver que en un, en un problema tan grande como el que tenemos en México de desplazamiento forzado, quienes peor lo están llevando son las mujeres. Entonces creo que eso es lo importante de estas campañas que además ahí es a donde yo creo que tendrá que trascender y transitar también. La academia, es decir, empecemos a analizar la historia, a, empecemos a hacer ciencia viendo como todos estos, este crisol, ¿no? Porque de pronto no hablar de género eso te sesga y eh, te sesga mucho el conocimiento, una tesis, ¿no? Por ejemplo, claro. en ciencias sociales, uh -huh. pues hoy en día, hombre, si no lo haces desde ahí, pues es muy fácil que se te refute, ¿no? Sí, ¿Por claro. qué? Porque estás contando una parte de la historia, esa parte de la historia que en las universidades no se ha contado, más allá, de, ni me atrevería ni siquiera a hablar de culpa, sino eh, porque así ha funcionado este sistema de socialización, ¿no? Claro. Pero entonces cuando entra, empezamos a hablar de las aportaciones de las mujeres, de las implicaciones que tienen los problemas sociales en la vida de las mujeres, y yo iría más allá... Una vez que hables de las mujeres, vas a ver que las mujeres adultas mayores lo llevan peor y que las niñas están viviendo una situación y que los niños... Y, y entonces mujer, ahí sí estamos... Mujer, a, que, cuando hablamos de las mujeres en los pueblos originarios, por ejemplo, no claro. la eterna victimizada, pero también estamos eh, a, invisibilizando mucho de, del aporte, porque no nada más es esto de género. A mí me preocupa también porque se ha puesto... Alguna vez lo veía en un programa eh, institucional de cuya dependencia no quiero acordarme <risa> pero lo veía como sinónimo de víctima y entonces dije per perdón o sea no no. no 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 tenemos que llegar creo que eh, tenemos que empezar a encontrarle contenido a las palabras hay una discriminación en razón eh, al género no como lo hay lamentablemente eh, en otras eh, por otras condiciones eh, por supuesto que la, la discriminación puede dar paso y seguramente, pero no necesariamente a una violencia. Sí. Y la violencia también tenemos que aprender a leerla y a entenderla para no analizarla, ¿no? Porque entonces de pronto ya el hablar de acoso sexual en las universidades, ¿no? Eh, estaba un poco como leyendo ahí este un poco de protocolo. Me parece que es eh, es un avance. Y e insisto, son como esas aportaciones y esos pasitos que vamos dando, sí. pero que también hay como dos o tres cosillas que habría que poner en tela de juicio porque un poco que me asustaron, la verdad uh -huh. que sí me asustaron, pero qué bueno que esté. o sea es como como decimos en clase de sistema universal, eh, pues a lo mejor no es lo que lo que necesitamos, pero que qué bueno que esté el protocolo, qué bueno que esté la, la adhesión a la UNAM, qué bueno que haya otras dependencias que lo están haciendo, claro. porque además también esto es un asunto de alianzas como 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 todo tema de, de derechos humanos y entonces creo que las alianzas son importantes porque lo interesante sería bueno a ver ahora cómo al, cómo aliarse con la Ibero por ejemplo ¿no? Sí. ¿Qué están haciendo allá? Y hacer estos intercambios. Uh -huh. Claro. Porque además creo que es a partir de, de estos intercambios académicos, de difusión, de promoción, eh, cultura, eh, en términos como de cultura. La cultura es una herramienta para esto, ¿no? Eh, a mí me, 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 me llamó mucho la atención que eso también se está considerando más sí, allá muchos. del conocimiento científico. En las artes también hay género. Claro. Y también hay desigualdad. Y las bailarinas ganan menos. Y las eh, fotógrafas encuentran menos espacios para exponer sus obras. Entonces, creo que en general, más allá de hablar de divisiones por el feminismo o quién educa o quién no, estos son los resultados, eso es lo que tenemos. Y eso es justamente lo que está tratando de visibilizar esta campaña, ¿no? De acuerdo, pues vamos rápidamente a una <coughs> cápsula de
1: panorama latinoamericano que nos tiene preparado el Centro de Estudios Latinoamericanos en voz de Jessica Mejía.
3: Muy buenas noches, les saluda Jessica Mejía y con información del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentamos Panorama Latinoamericano Colombia y la Conquista de la Paz los acuerdos de paz firmados en La Habana entre el gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el pasado 24 de agosto ponen fin a uno de los conflictos más largos y dramáticos de la historia latinoamericana Ahora, el pueblo colombiano está convocado para acudir el próximo 2 de octubre a un plebiscito aprobado por el Congreso ayer 30 de agosto, en el cual ratificará o no los acuerdos alcanzados y en caso afirmativo estos serían procesados para ser incorporados a la constitución. Las negociaciones desarrolladas durante cuatro años en Cuba dieron el ejemplo de que solo bajo un diálogo respetuoso y equilibrado se pueden procesar las diferencias bajo escenarios de guerra. Destaca también el papel jugado por Noruega Venezuela y Chile, países que actuaron como garantes de las conversaciones. Este importante paso en realidad es el inicio de un proceso político mucho más profundo que deberá vencer obstáculos internos y externos relacionados con las causas estructurales que dieron origen al conflicto en esta nación sudamericana. Hablamos de desigualdad, pobreza, respeto a los derechos humanos, democracia, soberanía y la reconstrucción de una memoria colectiva golpeada por cinco décadas de violencia. Pero también hay que tomar en cuenta la fuerza del expresidente Uribe, máximo representante de la ultraderecha, que se opone abiertamente a los acuerdos debido al peligro que le representa un pleno ejercicio de la democracia por parte de la sociedad colombiana, lo que pone en juego su propia vialidad política y los intereses económicos derivados de los mecanismos de la guerra, como ha sido la administración de los grupos paramilitares. Así las cosas. Colombia y el mundo tienen mucho que celebrar con estos acuerdos, pero también deberán de asumir el compromiso de velar por su estricto cumplimiento para que finalmente el pueblo de esta nación sudamericana pueda transitar por senderos de justicia, respeto a los derechos humanos y libertad. Con ello, también se estará cumpliendo el reto establecido por la CELAC en la Declaración de la Habana del 2014 convertir a la América Latina y el Caribe en una zona de paz. Continuamos en tiempo de análisis.
1: Bien amigos, pues regresamos a nuestro último bloque, en donde estamos hablando de la campaña He for She, que acogió la UNAM, y de la importancia que tiene reflexionar sobre el género y sobre todas estas cuestiones que involucran igualdad de derechos, ¿no? Que no hablamos de otra cosa que sea igualdad. Entonces, para para ir hacia un cierre, eh, ¿qué les parece si vemos los, bueno, es un tema muy grande, pero si vemos los retos que tenemos en México, un pequeño panorama de hacia dónde vamos y de, de qué tanto nos ayuda esta campaña he for she. Uh -huh. ¿Con quién empezamos? ¿Qué <risa> ¡Olivia! Sigamos.
0: La misma rutina. Ya tenemos rutina. Ya tenemos mira Qué rápido hacemos rutina. Bueno, eh, sí, es el tema es, es enorme. Es enorme. ¿no? Sí, ¿no? ¿O, o sea, sí, claro. los retos, eh, eh, hemos estado platicando eh, cuánto hemos avanzado y, y decía hace un rato cuánto estamos por retroceder, ¿no? El trabajo sobre la interrupción eh, legal del embarazo, que es una realidad solamente en la Ciudad de México y con un riesgo de perderse la, con claro. la constituyente. Y tenemos que estar muy muy, muy listas con no nuestras tienes. feministas constituyentes. Es una invitación que yo creo que tenemos que hacernos todas para estar apoyando a las feministas constituyentes sí, sí, y hacer actos también para discutir con ellas, para platicar, que en una, seguramente se están, se están haciendo ya. Eh, ese es ese es un, un punto no como porque ese es eh, me cuesta mucho trabajo hablar de avances sin hablar de los retrocesos no sí acaba de pasar en Veracruz no va, 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 va el, el gobernador de Veracruz acompañado de clérigos no a a, a declarar pues a, a festejar la aprobación del derecho a la vida desde la concepción, uh -huh. es decir, claro. de a criminalizar a las mujeres y acompañado del claro, en un, un claro desparpajo, ¿no?, donde el cuerpo de las mujeres parece que es eh, moneda de cambio, porque en realidad esto convencida que a nadie le import, no ha importado mucho cuando legislan alrededor de ellos, sino que ha sido moneda de cambio político. Entonces, claro. ahí las mujeres tenemos que estar presentes, ¿no? El que las, las eh, ante una situación de pobreza como la que estamos viviendo y que aumenta cada vez más que como tú estás diciendo, eh, eh, afecta mucho más a las mujeres, tendríamos que, que, que ir eh, y promover también trabajos de tesis con nuestras alumnas o sí, tú, tú que haces mucho trabajo de campo y demás en esas, com en esas comunidades. Sí, sí. Revisar con lupa lo que está pasando, yo es un trabajo que estoy haciendo con una alumna ahorita, lo que está pasando con el programa Progresa, uh. ¿no?, eh, esas, esas eh, que supuestamente... Carnes. ¿Qué está pasando? Eh, eh, cuando decimos es que las mujeres se empoderan porque les dan dinero a ellas, a ver cuidado. Las mujeres, y eso estamos encontrando, las mujeres no se empoderan, sobreviven. Claro, sobreviven carnes. con el apoyo de Progresa que es mínimo, porque además son mujeres que la gente piensa que se dedican solamente a estar con sus hijitos, a cuidarlos, darles de uh -huh, comer e uh -huh. ir a las uh -huh. juntas de Progresa. No. Esas mujeres van al campo, sí cargan leña, ¿sí? aran, hacen oh, todo, Dios. igual que los hombres y aparte tienen que ir a juntas de Progresa y aparte les dan sus tres pesos. Muy y si no muy llegan poco. a tiempo, y les descuentan. O se los quitan, ¿no? En, en fin, hay un montón de Gracias. cosas que no que no, no 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 entraré tanto a detalles, pero creo que son esas cosas, ¿no? Como, como tú bien decías, eh, no, no tenemos que mirarnos solamente el ombligo, las académicas. Claro, que empezar por la academia, eh, y sobre todo cuando aquí estamos trabajando, es es muy importante. Pero desde la academia tenemos también que estar mirando que hay mujeres mucho más desfavorecidas que nosotras, algunas que no se han dado cuenta de claro. no tienen conciencia de género, otras que que sí, pero que están totalmente incapacitadas estructuralmente uh -huh. de moverse hacia, hacia otro lado, que la violencia en lugar de disminuir está aumentando, los sí. feminicidios tienden a aumentar. Estamos en una situación de violencia en el país, no nada más de feminicidios, sí pero donde la masculinidad, los trabajos de masculini sobre masculinidad tenemos que hacerla a las feministas e invitar a los hombres. Eh, a que sean feministas con nosotras y trabajen uh -huh. con nosotras en esto. sí, Tenemos que trabajar, porque todo esto son manifestaciones muy fuertes de una mas masculinidad exacerbada que se está naturalizando cada vez más. Está por un lado la masculinidad de la violencia sutil, como le llaman, que ninguna es sutil, pero esa, sí, el sí, micromachismo sí, famoso, sí, es, sí. esa ¿no? donde te hablo bonito, pero en realidad te estoy manipulando y <coughs> violentando, y está este otro extremo de la violencia Física que llega al feminicidio que está aumentando en, en, en muchas partes de de nuestra república y que se está, el país está está rebasado entonces tenemos que trabajar con eso no es cosa solamente de las feministas es cosa de nuestros, yo uh -huh. quiero insistir es cosa de quienes nos gobiernan ¿sí? eh, eh, esta, esta parte de querer demostrar que tengo más, que quiero demostrar que soy más, tenemos uh -huh. que deconstruirla, tenemos que cambiar la masculinidad si ¿sí? nosotros hacemos uh -huh. eh, tú, tú lo decías hace un rato, parece que como si camináramos solas y los hombres está, se han quedado atrás sí si vemos nosotros las cifras las mujeres hemos avanzado mucho y yo creo que hay dos grandes retos en ese momento, en el país y en el mundo, pero me enfoco a este país, son dos grandes retos. Uno, el tema de los cuidados, sí. porque en eso, por más que de mujeres hemos avanzado y estudiamos, trabajamos, nos doctoramos, etcétera la mayoría de las mujeres, cuando hacemos investigación y trabajamos con ellas, doctoradas, este lo que sea, todas han pasado o están en una situación, si no están cuidando hijos, están cuidando a sus padres ahora, porque el Estado no se, no se okay. está haciendo cargo, y los hombres tampoco, los hombres siguen ayudando. Claro. Siguen siendo una ayuda. Entonces, uh -huh. yo creo que es importante eso, y para dejarte hablar tantito, porque se nos acaba el tiempo <risa> y yo ya me pegué el micrófono con el labio, este, finalmente... Quiero señalar algo que decíamos en el corte, que hace mucha falta formar mujer, más mujeres y hombres en teoría feminista y, en estu y para hacer estudios de género, eh, porque cada vez más... Sí, como esto, como esta es una demanda que viene de arriba que además se, se, se pide, hay una alerta de género que incluye capacitación y de repente nos damos cuenta que están capacitando a policías, están capacitando a gente etcétera, y yo me pregunto ¿y ¿quién los está capacitando? ¡qué miedo! sí, porque a veces la gente no está formada ¿sí? yo, el otro día me llamó la atención de manera muy, muy agradable muy agradable, yo trabajo con la policía alguna vez vine yo aquí a, a a Radio UNAM a hablar de mi investigación sobre policías, con las mujeres policías, que también incluyo hombres. Eh, y un, un día me, me sorprendí de manera muy agradable con una llamada telefónica de una, de una mujer policía que me habló y me dijo: Oye, Olivia, este quiero que vengas, do, doctora Olivia, no sé si me hablaba de tú, de usted. Eh, quiero que vengas porque necesitamos que nos apoyes. Trabajo en la Policía Federal. Y ella era. Sí, no trabajaba de, de, de policía de calle operativa sino que tenía pues, no sé qué, qué tipo de rango, eh, de rango, de rango el, este, pero estaba encargada de la capacitación uh -huh. alguna cosa así y, y yo le dije tú, egresada, nuestro diplomado feminista formada sí, trabajando ahí en la policía federal yo sé que hay gente que le asusta y dice, no, la policía, ¿por qué vamos a estar allí? Sí. Eh, en todos lados tenemos que estar, supuesto, en las coladeras claro. sí, si es necesario, donde sea sí. pero, pero ella era una egresada y sí, yo, yo te estoy en contacto con, un, con, con algunas mujeres Con una formación feminista impecable de la Policía Federal Que estamos estamos planeando hacer trabajo conjunto Entonces, bueno, eso es lo que hay que hacer Formar más personas que veamos en la Federal Que la veamos en el Ejército Que la veamos capacitando en diferentes espacios Para este cambio cultural al que, al que estamos aspirando
4: Y de que, acuerdo, creo que tiene que ver con eh, lo local Es decir, es campañas como HeForShe vienen eh, a partir de consensos internacionales, ¿no? donde además no debemos eh, dejar de ver que para los países hoy en día las obligaciones en materia de derechos humanos tienen implicaciones económicas. Entonces, ahí hay un discurso ahí un poco perverso también que yo no me atrevo a asumirlo como, bueno, el discurso por la igualdad y entonces el de tema de derechos humanos eh, tiene mucho como de, de, de reivindicativo, sí lo tiene. Pero si estamos hablando, digo, en términos reales es que el no considerar el aporte de las mujeres impacta en el producto interno bruto claro. de las economías la economía. eh, claro. mundial y en los países. O sea, estamos hablando que, o, o vuelvo a lo mismo, no estamos hablando en plata, ¿no? Sí, o sea, sí, sí tiene sí. repercusiones, eh, que el que mujeres adultas mayores eh, sean más las que van a requerir espacio, pues eso también va a costar en términos de salud, ¿no? Totalmente. Eh, ya ni hablar, ah, eh, comentamos Ya no lo comentamos mucho en el programa, pero el tema de discapacidad y cómo claro. se está vinculando, que me parece maravilloso, porque las mujeres con discapacidad son y serán las eternas invisibles, pero están. Y también tiene costos y también tenemos que verlo por ahí, ¿no? Tiene costos familiares, tiene costos para el Estado, pero tiene cosas que ver con las personas. Y, y creo que mi manera de concluir es esta, ¿no? Eh, yo me hago cargo que sí tenemos como este tipo de plataformas, estos espacios de discurso, pero cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de desigualdad, estamos hablando de la vida y de un impacto en lo cotidiano de las personas. Estamos hablando de no de daños colaterales como algún personaje oscuro a, se atrevió a nombrar. No, estamos hablando de personas que tienen una historia, que tienen sentimientos, que lo pasan muy mal y que aún cuando nos sintamos en privilegio, algunas, ¿no? Nos guste o no nos guste reconocerlo. Eh, pues también nos ha tocado vivir eh, eso, eh, como alguna desigualdad por ahí, y pues esta invitación es a los compañeros a los compañeros eh, hombres que no me atrevo como decir aquellos para que seamos nosotros y nosotras por todas y Gracias. todos De acuerdo,
1: pues con esto de nosotros y nosotras por todos, cerramos les agradecemos que nos hayan sintonizado y los invitamos a que el próximo miércoles hagan lo mismo, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook Estuvo en cabina y en operación don Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producto de la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. En la coordinación de producción estuvo Claudia Loredo, asistente de producción Carlos Correa. En la producción de cápsulas, Tania Monreal y Jessica Mejía. En continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Jimena Lezama. Muy buenas noches.
2: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis